0: Bienvenido a la octava entrega de Repasado y es la última de este 2020 que está finalizando. Soy Daniel Alaral desde Buenos Aires, Argentina y te estoy invitando a escuchar este podcast y a que me dirijas cualquier inquietud eh, a el mail repasado 2020 arroba, gmail, punto com. Hoy Tratamos la conferencia de Berlín, cuando los europeos consideraron al continente africano como su botín. Entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885 se llevó a cabo la conferencia de Berlín. Francia y Gran Bretaña fueron los países que propusieron realizar esta conferencia. Alemania se ofreció a organizarla. Tal ofrecimiento obedecía que Alemania, recientemente unificada, se integraba a las grandes potencias y reclamaba tener su imperio, lógicamente a costa de los africanos. Los europeos se habían establecido en África pero en sus costas desde el siglo XV. Pero después de la segunda mitad del siglo XIX, esto comenzó a cambiar. Se inició una verdadera carrera por los territorios africanos y sus recursos naturales, por supuesto. Además, la industrialización en la que entraron los países europeos eh, hizo necesarios nuevos mercados en los que vender sus excedentes de producción exclusivamente y para evitar conflictos los países europeos decidieron fijar pautas para la ocupación del continente africano. El país pionero en la ocupación de África fue Gran Bretaña, luego Francia, quien sobre todo luego de 1870 se esforzó por no perder su imperio colonial pese a la derrota militar ante los prusianos. Ahora tanto Italia y Alemania reclamaban su porción de África, también los belgas y los portugueses. El método era sencillo. Primero llegaban las compañías comerciales con los conocimientos que naturalistas y exploradores habían recolectado en nombre del progreso de la ciencia. El objetivo de las compañías comerciales era comenzar a explotar los recursos naturales y finalmente los gobiernos enviaban funcionarios y por supuesto militares para establecer un gobierno, es decir, el control, asegurar la región, construir la infraestructura necesaria, vía férreas, telégrafos, puertos, para optimizar la explotación y, por supuesto, comenzar a cobrar impuestos a los nativos. Los participantes de la Conferencia de Berlín fueron Gran Bretaña, Francia, Portugal, Italia, Holanda, Suecia, España, Rusia. Alemania, que era la anfitriona, por su parte invitó al Imperio Austrohúngaro, al Imperio Otomano y a la recientemente creada Asociación Internacional del Congo. Qué era la, esta Asociación Internacional del Congo. Había sido creado por el rey de Bélgica, Leopoldo II, y había contratado al famoso explorador británico Stanley y había declarado que su propósito era introducir la religión cristiana y la civilización europea en África. Pero su verdadero interés radicaba en apoderarse de tierra, conseguir que los jefes de las tribus aceptaran cederles sus tierras a él. Es decir, que toda la, el África que pertenecía a Bélgica era patrimonio personal del rey de Bélgica y no de la corona ni del estado belga. Así... Leopoldo obtuvo un inmenso patrimonio personal. Por supuesto, eh, ningún dirigente africano fue invitado a dicha conferencia. El objetivo de los países participantes en la conferencia de Berlín fue el de evitar choques, conflictos entre los países que conduzcan a guerras. Así, en tres meses de sesiones, se firmó el Acta General. Este, este, este documento se dio a conocer el 26 de febrero de 1885, en el que establecieron las condiciones bajo las que cada potencia europea podía anexar territorios. Es decir, proporcionó cobertura legal a la ocupación europea de África. Así, para reclamar la soberanía de un territorio, cada país debía demostrar que había establecido una administración efectiva. Además, se debía haber firmado un tratado con la población de la zona o haberla ocupado militarmente. Esto se estableció para que ningún país europeo reclamar a un territorio que no poseía o estaba en manos de otra potencia europea. Por supuesto que esto aceleró la ocupación de territorios africanos mediante expediciones de carácter militar, diplomático o comercial. Todos trataron de ganar y consolidar posiciones. Y esto trajo consecuencias en África, que es una de las causas de la... Conflictividad interna de los países. El principio utilizado por los europeos fue el de uti posiditis iure, nombre con el que cubre el derecho de conquista y dominio por la fuerza. Los firmantes del acta acordaron abolir la esclavitud, aunque la explotación y el maltrato de los africanos se aplicó como norma general en todo el continente y por todos los países europeos. También se comprometían a proteger a los misioneros, a los exploradores y a defender la libertad religiosa. Además establecieron que la cuenca del río Congo y el río Níger estaban abiertos a la libre navegación y también acordaron que Etiopía y Liberia permanecerían libres del dominio europeo. Ahora, ¿por qué Etiopía y Liberia quedaron libres? Bueno, Italia había intentado ocupar Etiopía pero su ejército fue derrotado en la batalla de Adwa en 1896, batalla en la que murieron más de 4.500 efectivos italianos. Fue la más grave derrota del colonialismo europeo en África. Luego, los italianos se vieron obligados a firmar la paz de Addis Abeba y Etiopía declaró su independencia. Respecto a Liberia, Liberia era un estado que se había conformado por esclavos liberados por Estados Unidos que retornaron a África con apoyo del gobierno y de capitales estadounidenses. Fueron los únicos estados independientes durante el periodo del reparto colonial. Veamos ahora brevemente las consecuencias. En muy poco tiempo se crearon en África 50 regiones controladas por los diversos países europeos sin cohesión étnica o cultural. Es más, los diversos dominadores europeos alentaron la rivalidad entre los grupos étnicos africanos para mantener el dominio. Problema que aún subsiste actualmente en los países africanos. Al comenzar la conferencia de Berlín, los europeos controlaban apenas el 20% de África. En los cinco años siguientes, solo Liberia y Etiopía no fueron ocupados. Si la conferencia se propuso evitar los conflictos entre los países europeos, surgieron nuevas tensiones. Una fue en el caso del Congo, que sometida a arbitraje, finalmente el canciller Bismarck la repartió entre Francia y el rey Leopoldo de Bélgica. Otras tensiones se dieron entre Italia, Francia y Gran Bretaña, que se disputaban el control de Túnez, Marruecos y Egipto. Luego se sumó a Alemania. Todas estas tensiones, van a ser las causas de la Primera Guerra Mundial. Otras tensiones se dieron en la lucha por controlar zonas ricas en recursos eh, naturales o de importancia estratégica, y de esta forma fortalecer el poder y el prestigio internacional de cada una de las potencias. Y también, por supuesto, cada potencia europea trató de fomentar revueltas entre la población local del los dominios coloniales de otras potencias, lo de siempre, lo que provocó que cada una de sus metrópolis comenzara a destinar porciones crecientes de su presupuesto a mejorar su flota y fuerzas armadas, lo que inició la carrera armamentista. Así, en Europa se comenzó a vivir ese tiempo que es conocido como la paz armada es decir, los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Además, creció la desconfianza entre los países europeos. En África se construyeron vías férreas, puentes, puertos y ciudades, todo con el sufrimiento y la explotación de la mano de obra nativa. Aparecieron gran cantidad de productos desconocidos para los africanos, pero la población local no mejoró su condición de vida. Se destruyó toda la estructura tribal y la solidaridad entre sus integrantes. Y en las ciudades apareció una burguesía blanca formada por funcionarios, comerciantes, propietarios y profesionales. Y la parte baja eran los campesinos y los obreros. Las ciudades mostraban la segregación social con barrios diferenciados por el color de piel y, por supuesto, con la riqueza. La introducción de la educación provocó que una parte de los nativos perdiera totalmente su cultura. Ahora, también Europa necesitaba darle una salida a su excedente de población pobre que poseía, y África fue el lugar. Los beneficiados de siempre fueron los que aportaron capitales, la banca, los financistas, para la construcción de la infraestructura y financiar las aventuras coloniales. Proveyeron de capital a las empresas comerciales. Y no nos olvidemos de los fabricantes y traficantes de armas. Es decir, los ganadores fueron los de siempre y los perdedores fueron los pueblos. Una mención especial merece el rey Leopoldo de Bélgica que ejerció un dominio tiránico, sangriento y cruel en el Congo. Hoy lo mencionamos. Tal vez sea lo más representativo de este imperialismo europeo en África, pero sin duda es para material de otro podcast. Esto ha sido todo por hoy y por este año 2020. En donde quiera que estés, quiero desearte lo mejor para el 2021 y que todos tus sueños y deseos se concreten. Te dejo un fuerte abrazo y vuelvo a invitarte para que nos reencontremos el próximo año y eh, recordarte que puedes comunicarte enviándome un mail a repasado veinte